0: Bueno, hola a todos y bienvenidos al episodio número 67 de nuestro podcast Al Ángulo. Soy Dakota Andrés y acá conmigo, como siempre, Cristian Durán y también con nosotros, Juan Camilo. Hoy vamos a estar hablando de las novedades del Columbus Creu y todo lo demás. Así que vamos a empezar con este episodio especial. Muchachos, ¿cómo están?
1: Buenas tardes, muchachos. Muy bien aquí, disfrutando de las nuevas noticias. Eh, expectante de lo que se viene más adelante, las nuevas contrataciones que esperamos se hagan pronto, pero en, en general muy bien. ¿Y
2: tú cómo estás, Cristian? Hola, hola, muy buena, buenas noches hoy. Uh, muy alegre de estar compartiendo otra vez con ustedes un nuevo episodio del, del, del podcast, ya con algunas noticias del equipo y, y, y nada, este, disfrutando ¿no? el primer día de la semana.
0: Sí, sí, o sea, estamos en descanso hablando del fútbol, obviamente Columbo creo no está jugando porque quedamos fuera de, de los playoffs y bueno, ya se acerca la final que este sábado, el 11 de diciembre se va a jugar y ya sabemos que, que va a ser Portland contra Nueva York, así que yo estoy esperando no sé, caos en ese partido quiero que gane Nueva York, pero bueno vamos a ver qué pasa con ese partido um, pero bueno, eh, no, no tenemos nada para hablar acerca de ningún partido de Columbus Crew, así que, como el episodio anterior, vamos a estar hablando de las noticias, las novedades, las cosas que han pasado dentro de nuestro club en la postemporada. Eh, entonces, dos cosas muy, muy importantes eh, pasaron esta semana: Lucas Alerayán y Elo Arrum, ya los dos jugadores tienen contratos nuevos. Lucas, eh, su contrato es hasta el final de la temporada 2024, con la opción para el, el, el año que sigue, el 2025, así que ya lo vamos a tener por mucho tiempo más, y con Eloy room dos temporadas más, o sea, va a jugar toda la temporada que viene, 2022, 2023, y también con la opción para el 2024, así que los dos jugadores muy importantes, obviamente Eloy room en el arco, siempre y cuando cuando quiere, brilla, y Lucas Salerayán obviamente no tenemos que decir mucho de, de su estilo de jugar que es un crack, o sea, obviamente es el maestro del el equipo y tenerlo por tanto tiempo y el querer de seguir acá en Columbus, eso significa todo
1: Sí, era evidente que la prioridad era retener a Lucas vimos lo importante que fue el año del título incluso para esta temporada que no fue la mejor eh, se vieron que en los partidos que el equipo se destacó en general Lucas fue una parte importante eh, en, la, en cuanto a Eloy el no sé si eh, la, alargaron mucho el contrato tal vez en las próximas temporadas el plan sea no tenerlo de titular yo pensaría mm. que es, es necesario contratar un buen portero mucho más joven que él pero pues sí, no, la verdad, la idea de tenerlo nuevamente no me desagrada completamente. Porque sí. es un buen portero, como tú dices, cuando quiere. Obviamente, eh, la situación mala de la defensa lo afectó mucho a él. Porque se veía molesto cuando nos metían goles, nos anotaban. Sí. Pero esperemos que para nuestra próxima temporada todo eso mejore.
2: Sí, la verdad, una buena noticia que, que siga nuestro crack Lucas en... En el equipo, obviamente, y que le hayan um, hecho un, un contrato más largo que un año, obviamente. Y, y bien por el hoy room, aunque la verdad, como dice Juan Camilo, tener un arquero más joven sería lo ideal. También sabemos que algunos porteros eh, son mejores cuando pasa el tiempo, ¿no? Creo uh -huh. que tiene 32, 33 años.
0: Sí, al bueno, momento
2: tiene 32. Entonces, creo que está en su, en su prime y, y que va a ser un, un buen papel. La verdad es que hay, hay buenos porteros, creo, para poder traer acá. O sea, no es que era nuestro último recurso, pero bueno, este, está bien que, que se quede y que, y que bueno, que, que yo creo que tuvieron un mal momento, como dice Juan Camilo, durante el verano porque... La defensa estuvo horrible realmente y, y a Rum no se le mostraba muy contento. Y, y bueno, espero que el próximo año tomamos una defensa más sólida para que él también esté alegre con, consigo mismo. Sí. Y, y la cosa curiosa
0: de, de Eloy Rum es que existía la posibilidad de su salida. Vimos en las redes sociales, especialmente en la cuenta de su esposa, que estaban hablando de salir del país, de, de buscar otra opción para, para el room porque, bueno, me imagino que estaban todavía en la negociación de, del contrato de, de, de RUM, así que por ahí, ese sí ese existía la posibilidad de su salida, y al renovar su contrato, yo espero que todo quede bien, o sea, que, que no esté molesto ni RUM, ni los del club, o sea, que todo que quede bien, o sea, quiero que todos estén bien en la misma página, o sea, ya para seguir adelante, y no quiero que haya conflicto. Y bueno, eh, aparte de, de esos dos, eh, también eh, anunció el Colombo creo las opciones que, que renovaron, o sea, cada jugador tiene contrato, con opción al fin de año, a, a veces, o sea, son contratos de dos, tres años con opción para un año más. Entonces, lo, los jugadores que sí renovaron las opciones son a Bobo Carqueta, Steven Moreira, Josh Williams, eh, los mediocampistas Luis Díaz, Derricketing Jr., Marlon Hurston, Isaías Parente y los delanteros Miguel Berry y Chasis Sardes. Así que todos muy, muy buenos jugadores. El único que me llama la atención es Luis Díaz, porque ya vimos que en Saprisa o bueno, eh, en eh, a algunos eh, de, de, de los medios de Saprisa estaban diciendo que Luis Díaz tenía la posibilidad de, de llegar al equipo. Así que no sé si renovamos su contrato solamente para venderlo después, eh, pero no sé, o sea, también me da la impresión de que Bespachenko, el presidente, y Calle Porter le quiere dar más, más tiempo para, no sé, progresar como jugador acá en Columbus, porque es, es joven todavía, obviamente tiene un montón de tiempo más para crecer como jugador, eh, es solamente que necesita enfocarse en el equipo, en el fútbol. Y bueno, si ya tuvieron esa charla de, de las cosa que tiene que mejorar, la cosa que tiene que ser en esta postemporada, está bien, que empiece en una página blanca eh, la, la próxima temporada.
1: Sí, Dakota, comparto contigo el, el punto donde Luis Díaz fue, creo que la, la gran sorpresa de la renovación, porque como tú dices, se especuló mucho, no se le veía como muy contento, eh, había un ambiente un poco tenso, pienso en cuanto a la situación de Luis Díaz, Ajá. pero viéndolo a futuro, pienso que el ambiente va a mejorar mucho en cuanto a dos cosas, que eh, obviamente es especulación, no está, es su compatriota sí. Sí. podemos muchos decir que tal vez no era la mejor compañía la mejor influencia, tal vez eso le pueda ayudar un poco más eh, ya como vamos a hablar un poco más adelante del, del nuevo, del crudos 2, el nuevo equipo que uh -huh. se va a desarrollar, pueda tener más minutos y tal vez no tiene la misma cabida como la tuvo en esta temporada o sea, va a tener el tiempo, el espacio y la oportunidad de desarrollarse más así que veo como una oportunidad grande para Luis Díaz porque como tú dices, sí. es un jugador joven tiene mucho potencial y esperemos que nos dé una buena sorpresa para esta temporada, ya que le dieron una oportunidad que para mi opinión, yo no se lo hubiera
2: dado pero bueno no es mi decisión claro bueno, en lo particular yo pienso que que este año no vamos a contar con Luis Díaz. Um, pese que puede haber, como dicen, algún, alguna nueva oportunidad que le hayan dado todavía su puesto, no está seguro en el equipo. Pues, uh, aparte de firmar todos estos jugadores, creo que todavía viene el, el Expansion Draft. Ajá. Y, y hay, habría, yo creo, una, una posibilidad grande de que a Luis no lo, no lo protejan. Sí, puede Porque ser. Cuenta más o menos cuántos jugadores tenemos en la plantilla ahorita y cuenta cuántos protegerías. Y creo que de esa lista Luis Díaz no sobra.
0: Claro, y bueno, eso vamos a ver la semana que viene, que ese draft, como dijiste, va a ser el 14, o sea, el martes que viene que el equipo de Carolina del Norte va a ingresar a la liga el próximo temporada, entonces como como siempre, o sea cada cada vez que entra un equipo nuevo tenemos un draft donde pueden eh, agarrar un, un jugador de, de 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 cuántos equipos cinco creo que no, eh, pero bueno o, o sea siempre nos sacan un jugador cada vez, entonces podemos proteger 11 jugadores, pero los demás están en, en riesgo de salir. Así que puede ser que, que esté en esa lista de protección, o puede que no. Porque si vemos el plantel, los jugadores que tenemos ahora mismo, no sé si está dentro de los, de los 11 ah, más importantes. No. Eh, pero bueno, ya, ya vamos a ver eso en, en, en la semana que viene. Eh, en esa lista... El otro jugador que me sorprendió, por decir, es Marlon Hurston. Yo, como, como publicó algo en, en las redes sociales después de la temporada, yo tenía pensado que se iba a ir, que no lo iban a renovar, pero yo estoy muy contento con la renovación de Marlon Hurston porque la, la temporada pasada, o sea, en el 2021, esta temporada que acaba de terminar, la rompió en cada partido dio todo, dio el 100% de su esfuerzo en cada partido, peleaba por cada pelota, y me gusta mucho su estilo de jugar, me oh, encanta la, la presencia que, que lleva dentro del, del campo, me parece muy buen compañero de, de, eh, en el vestuario también, se ve que se lleva bien con todos, así que yo estoy muy contento de que se va a quedar Marlon Hairston.
1: Sí, es un jugador que va de acuerdo con la línea de juego que tiene, Kelly eh, Porter, eh, obviamente estamos esperando que, que se termine de desarrollar más. Siento uh -huh. que hubo, sí, hubo muy, tuvo muy buenos partidos, o sea, eso no se puede negar. Y, y bueno, esperemos, esperemos a ver qué, qué nos puede brindar él. También yo estoy muy satisfecho de que se vaya a quedar.
2: Sí, la verdad que yo también como tú de otra pensé que que no iba a seguir. O que tenía otros planes, pero me encanta la idea de que se quede porque ha sabido ser un, 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 una buena pieza de reemplazo, ¿no? Mm. Incluso a veces uh, haciéndonos olvidar a, a Arturo o a Morris. Claro. Entonces, uh, creo que sí, ha has cumplido un, un buen papel en, en, en el equipo. Así que es muy buena esa noticia.
0: Exacto. Y al momento, Milton Valenzuela y Pedro Santos están en el proceso de negociar contratos nuevos. Así que por ahora, ya, o, o sea, este año se terminó el contrato de cada jugador. Y bueno, vemos que los dos quieren quedarse. Creo que el club también quiere que se queden. Así que están en, en ese proceso. Y creo que dentro de poco vamos a ver la, la noticia de su renovación. Así que son dos jugadores muy importantes. Pedro Santos obviamente que puede jugar en la defensa, en el ataque, en el medio campo, donde sea. Y Milton Valenzuela va a ser un jugador clave eh, para nuestra línea defensiva.
1: Sí, siempre y cuando no se lesione, que cruzando sí. los dedos y esperando que solucionen el problema de los preparadores físicos. Eh, Milton es un muy, 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 muy buen jugador. Y siempre y cuando lo tengamos, obviamente no vamos a necesitar
2: a Pedro en la defensa y podría ser más en el medio campo. Ajá. Sí, la verdad es que es, es casi seguro que van a regresar la temporada que viene y eso me alegra mucho como a todos porque este, los dos creo que pese a las lesiones y todo han cumplido un buen papel y como dice Juan, la, un, 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 a Milton con mucha salud es, es muy bueno porque... Me he dado cuenta que la continuidad, jugar partidos seguidos, le, le hace muy bien. Sí. Eh, cuando se lesiona es cuando tiene problemas para regresar, pero si está en muy buen estado físico, este, cumple buenos papeles. Como que su, su juego va creciendo partido a partido. Uh
0: -huh. Sí, y aparte de esos jugadores, eh, el defensor, Jonathan Mensah, nuestro capitán, los mediocampistas, Arthur Sebastián Berhalter, eh, Perry Kitching, Alexandre Rumatán, Kevin Molino, Aiden Morris, Darlington Nagby, y obviamente Lucas Aleraján, ya tenían contrato para el 2022, así que todos esos jugadores se van a quedar, se supone. Eh, obviamente Berhalter volvió de su préstamo a, a, al equipo de Austin, Así que ya está en Columbus, ya ha, ha vuelto. No creo que, que vuelva a Austin, no sé. Eh, pero por ahora, al momento, está acá en Columbus como parte del de crew. Eh, pero los jugadores que están en, en esa lista, o sea, los, los jugadores que ya tenían contrato para el, el año que viene, obviamente la lesión de Kevin Molino va a perder la mitad de la temporada. No va a poder jugar hasta creo que fue junio o julio, no me acuerdo bien pero va a perder varias meses, eh, varios meses. Eh, Aiden Morris, su, su, su vuelta es muy importante, eh, especialmente si puede jugar al lado de Talicon Nagby, compartir minutos con él, aprender de Nagby también, porque los dos juegan el, de la misma posesión. Eh, pero aparte de eso, bastante, bastante bien esa lista, porque todos los jugadores que están ahí son, son los jugadores... Fundamentales, o sea, Choneta Mensa, obviamente. Si vuelve Arthur a ser titular, no sé, me gustaría ver algún cambio, porque, no sé, ya como habíamos mencionado en, en episodios anteriores, me gusta más la dupla de, de Hurston y Nagby, eh, y, y también a veces con Fraser. Y ya vimos que Fraser volvió a, a Toronto, se terminó su préstamo acá en Columbus, así que no sé si, si lo vamos a buscar de nuevo. ¿O si vamos a dejar eh, el espacio para Sebastian Berhalter o, o para Aiden Morris?
1: Sí, yo pienso que en términos generales, el mediocampo es tal vez la parte que más tenemos opciones para el futuro, para la próxima temporada. Porque como tú dices, eh, no, bueno, no sé que, en qué posibilidad haya de que Sebastian Berhalter lo vuelvan a prestar. Yo no lo tendría en este, en este año porque ya se viene con un proceso, como dices, va saliendo de su lesión Aiden Morris, que para mí yo le apostaría mucho a él, porque sí. ya vimos lo que, tiene que, lo, lo que puede hacer, el, las capacidades que ha mostrado, el, es un muchacho que guerrea cualquier balón, Ajá. entonces para mí será lo principal, ya está Hairston, uh, esperemos que también vuelva Artur y Nagby, que está fijo ahí, o sea, que casi que estamos buscándole compañero a Nakdi. Sí. Y tenemos tres opciones sólidas.
0: Entonces, ahí sobra a Y si por acaso tenemos a Kitchen también. ¿Sigue? ¿Sigue Kitchen? Eh, no sé. O sea, hasta ahora está en esa lista de, de seguir para el año que viene. No sé si oh, wow. lo vamos a buscar otro equipo, pero no sé. O sea, como, como dijo Juan, ya hay tantos jugadores que juegan ahí en esas dos posiciones, de, del 8 del 6 eh, que no sé si es necesario que se quede, honestamente.
2: Sí, ahora que, que me dices eso, me a pensar que eh, este año, el, el 2021, creo que necesitábamos una, una plantilla un poco más grande, porque estábamos jugando, pretendíamos llegar un poco más lejos, ¿no? en, en lo que es eh, la CONCACAF Champions League, pero sabemos que nuestro sueño duró muy poco y, sí. y también que eh, este nuevo año que viene no va a estar peleando ningún torneo, así que yo creo que el equipo se va a deshacer de algunos jugadores. Realmente, como dices, Belharter no creo que tenga espacio. Vimos que también a Porter no le gustaba mucho Belharter después de unos un par de partidos que, que, que los hizo bien mal, mm. y a este punto, Kitchen, por ejemplo, no creo que no tiene campo, um, y por ahí algún otro jugador que de repente se me escapa Molino o algo, creo que van a tener, van a prestarlos a algún otro equipo, o, o los van a tener en el Crew 2, ¿no?
0: Sí, puede ser. Eh... Lo de Berhalter, no sé, eh, estoy... No, no, no sé si, si, si tiene espacio en el equipo, porque en Austin tampoco jugó mucho, eh, jugó pocos minutos allá, eh, y, y la verdad es que perder un año así, o sea, no jugar tantos minutos, no te ayuda para nada en el crecimiento, el crecimiento como jugador. Entonces, no sé cuántos minutos le vamos a dar si es que sigue, eh, pero si no tenemos opción. Eh, y bueno, siguiendo con el equipo, el arquero Evan Bush, el defensor Harris Unafull y Grant Lillard también, eh, quedaron sin contrato, así que no sé si, si Colombo creo va a seguir eh, negociando, buscando un contrato nuevo para esos jugadores. Eh, Harris Unafull lo que yo vi, o bueno, estoy viendo últimamente en las redes sociales, es que parece que se va a ir. Eh, no sé si de una mala manera tampoco, porque, no sé, compartió algo hoy diciendo que, no sé, algo es de valor, lo, lo tiene que ir a buscar, pero parece que, que no va a seguir, y bueno, siendo un, un jugador tan importante dentro de, de los últimos, no sé, cinco y, y más años, eh, si se va de esta manera, o sea, dice, eh, diciéndole... Chao nomás después de una temporada que no jugó muy bien pero despedirlo eh, o despedirle de esta manera no me gusta o sea, eh, fue, fue un jugador tan importante por varios años y no sé cortarlo así me queda mal
1: La, la publicación que hizo yo la interpreté de esta manera de que no se le estaba dando el valor que él merecía y que si no te dan un valor en algún lugar, te vas para otro lugar donde sí te valoren mucho más, ah, no sé o sea, son, esos, son esas publicaciones que se pueden tomar de distintas formas, pero sí. esa fue mi impresión ahora, sí. no sé de qué se puede estar quejando porque como tú dices, no fue la mejor temporada tienes que, que ser consciente de que si, si no, no das lo que deberías dar, aquí tenemos que pensar que el equipo es lo primero y uh -huh. no lo individual claro ahora eh, saltando a lo, a lo que ya mencionabas de los arqueros eh, pienso que el equipo iba a tomar la decisión o dejará evan bush o dejará Eloy room uh -huh. no creo que vayan a dejar a dos arqueros que ya están avanzados en edad porque ya como vemos si no estoy mal también se fue eh, dick sí sí o sea sí. que o sea que en los planes del club va a estar pienso yo contratar dos arqueros jóvenes y complementarlo con la experiencia de Lloyd Ron. Ya claro. veremos. Ya veremos qué, qué pasa.
2: Sí, la verdad volviendo al tema de de Harrison, creo que no sé, como dice Juan, podría estar metiendo presión, pero la verdad es que a mí siempre no es que me ha gustado, me encanta cómo jugaba porque sé que cometía errores, pero Creo que era uno de, 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 de los jugadores que teníamos que eran clave en el equipo. Ah, de repente no por un desempeño personal, pero creo que era un, una pieza importante en, 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 en un todo, ¿no? Y aparte de, de que era un parece que era un buen compañero en, en el vestuario y como que era la alegría del equipo, ¿no? siempre Perdón. lo he dicho, lo he resaltado y, y no sé, en lo particular para mí, creo que le deberían renovar un año para que se vaya de una buena manera y no se vaya por la puerta de atrás como, como parece que va a ser creo que necesita un reconocimiento porque él está desde el, si no me equivoco, desde el 2014 o 15 eh,
0: 2000, 2015 creo que vino en, en la mitad del año y
2: uh -huh. Entonces son cinco años, un campeonato, ¿no? O sea, un, un subcampeonato. Sí. Uh, entonces son muchas cosas, ¿no? Y creo que ha sido un juego muy importante. A mí me gustaría verlo despedirse de una buena manera y no, no así como parece que está haciendo, ¿no?
0: Claro, y, y como dijiste, o sea, me gustaría renovar su contrato por un año más, o sea, no solamente para darle ese... Eh, reconocimiento, o, o sea, o, o la despedida como, como un jugador tan importante que es, pero sino para ser el suplente de, de Steve Moreira, que todavía vamos a necesitar otro jugador para jugar en esa posición, por si acaso. Y obviamente, con, Her eh, con eh, Harrison ya sabemos lo que es capaz de hacer. Obviamente, Moreira va a ser el titular en cada partido, porque es el mejor jugador. Contratamos, eh, eh, lo, lo contratamos para ser el titular en esa posición, pero si se lesiona, si A, B o C, que no puede jugar, vamos a necesitar a otro jugador para eh, tomar el rol Entonces, no sé, Harrison, creo que todavía tiene un poco más que dar, eh, pero bueno, no, no sé, no sé qué, vamos, qué vamos a ver de Harrison Affle, si lo vamos a renovar o, o si lo vamos a dejar ir. Eh, y también el crew rechazó las opciones del contrato del arquero Eric Tick, como ya mencionamos, ya se va a ir. No jugó ni un partido con el crew, así que no me importa mucho. Después, eh, los defensores William Francis, Sad Abdul Salam, eh, y bueno, nuestro favorito, Vito Bornhor, ya se va. <risa> <risa> y bueno, después eh, los delanteros Eric Hurtado y Bailey Phillips También se van a ir Y Leon Fraser ha vuelto a Toronto FC Después de su préstamo esta temporada Como ya mencionamos Pero de esa lista me gusta todo O sea, William Francis ya cumplió Con, con todo lo que tuvo que dar para el Columbus, creo eh, No creo que iba a jugar mucho, mucho más el año que viene porque vamos a contratar a otro jugador, me parece, para jugar en esa posición al lado de, de Milton Valenzuela. Sada Bussalam jugó un par de partidos, no, vimos que su nivel de jugar no está a, a, al necesario que necesitamos. Vito Bornhor, ya sabemos todo, o sea, no, no es jugador para, para esta liga, y, y, ni para el Colombo, creo. Y bueno, Eric cortado, no hizo nada, Philips ya está bastante mayor para jugar
1: Sí, como dices, empezó el Spring Cleaning en
0: invierno Sí, sí
1: eh, podemos, podemos estar de acuerdo que la mayoría, tal vez el único que teníamos la esperanza que se quedara fue Fraser, hizo un buen, muy buen papel cuando se necesitó porque ah. fue la sorpresa, se trajo como emergencia y siento que dio lo que se necesitó pero pues obviamente tiene su compromiso con Toronto. Pienso que es más eh, opción de ellos ver qué van a hacer con el jugador que tanto el del cruz en sí mismo. Y sí, invito que le vaya muy bien en sus nuevos proyectos, igual con Hurtado y con Ray Phillips, porque los tres me decepcionaron exageradamente.
2: sí. Bueno, sí, um, lamentable la partida de Vito realmente, ya saben. <ríe> ah, No, nada, bueno pues es que la verdad es que si analizas el, todo el año te das cuenta que no sumó nada, muchos goles no, no, no los encajaron por no a echarle la culpa al 100%, 100%, pero creo que tuvo mucha responsabilidad en muchos goles. Sí. Y, y bueno, es así. O sea, si no cumplen, tienen que salir. Y lo único, como dicen Fraser, por ejemplo, una pena que se vaya, creo que eh, se va a quedar ahí en Toronto porque... Ha, los pocos partidos que jugó con Columbus los hizo bien, estaba participando también de, de la Selección Nacional de Canadá y, y bueno, creo que ha hecho méritos para que se regrese, además que Toronto también está en un proceso de renovación de su plantilla, así que creo que les va a caer bien. Y nada, uh, con los jugadores que, que se van, pues estoy muy de acuerdo, ¿no?
0: Sí, o sea, como, como están diciendo, el único que, no sé, me dio algo para o, querer que se quede es Fraser. Y ya sabemos que no, que no iba a ser por mucho tiempo, como que vino de préstamo. Eh, pero no sé, o sea, Toronto parece que está haciendo un equipo nuevo, no sé, no sé qué jugadores van a, ir, eh, van a dejar ir o, o, o qué van a hacer con, con el plantel que ya tienen. Pero no sé, me gustaría fichar a Fraser como jugador oficial de Columbus. Creo que, que jugó muy bien. Y para ser la tercera o cuarta opción, o sea, obviamente Daleton Knagbee va a ser titular. Me imagino que Arthur va a ser titular, si es que puede volver de su lesión de una buena manera. Eh, pero si no, creo que Herston o, o Morris, o sea, como ya habíamos mencionado tenemos muchos mediocampistas que son capaces de jugar de titular. Y bueno, eh, eso fue todo de parte del plantel, así que ya sabemos los jugadores que se van a quedar para la temporada que viene, y vemos que hay mucho espacio todavía, o sea, vamos a tener que fichar otro extremo, ya que francia eh, Francis se fue, eh, Sadab Salam también, no sabemos lo que está pasando con Jerez Zunafull, así que algún defensor ahí en esa posición, como extremo para jugar con, con Valenzuela, con Moreira, vamos a tener que fichar. Eh, sí. Así que bueno, esa posición ya está abierta, también vemos que es necesario fichar a otro volante, porque Luis Díaz, Derek Jr., Pedro Santos, necesitan compañía, eh, y, y necesitan un jugador, de, de, del nivel de Lucas Aleraján para empujar al grupo
1: Sí, sí, es cierto o sea, un jugador técnico que no sea simplemente correr y tirar centros al, al desmadre entonces obviamente eh, sal, tal vez a veces me da la impresión de que los directivos se toman su tiempo, pero obviamente todo esto es como un baile, hay que alinearse con otras ligas para ver qué jugadores es, es, eh, van dejando otros equipos. O sea, que tener la esperanza, tener la esperanza de que ya dieron como la esperanza hacia los jugadores, ah, a la, la hinchada de que van a invertir en un buen jugador. No más es esperar que todo se dé, que se den los negocios sí. y esperemos que traigan un buen jugador para ocupar esa posición.
2: Sí, creo que es la, la posición en la que más necesitamos a alguien. ¿No?
0: Sí, vimos que Tim Bespachenko, el presidente, ya dio a de conocer de que estamos buscando a, a otro que, que sea como, como un jugador tan importante como Lucas Alerayán, pero no a ese valor de, de plata, o sea, no, no a un costo tan alto como, como salió Lucas Alerayán, que fue 8 millones de dólares. Entonces, me da la impresión de que vamos a tomar el tiempo necesario para buscar el jugador perfecto que, que pueda encajar con el equipo, que, que no cueste tanto y que nos pueda ayudar a, a seguir para adelante. Y bueno, ya eh, o sea, saltando al próximo tema, el club eh, anunció eh, hace un par de días el nuevo jugador de la competencia profesional de la FIFA, o sea, el videojuego, la IMLS, que se llama, eh, el jugador se llama Nick eh, Tarkagilia, si, si lo pronuncia bien, no sé. Pero es de acá, de Ohio, de Akron, un joven de 20 años. Entonces ya vamos a tener la posibilidad de ver esa competencia y ya tenemos representante.
1: Sí, hemos visto que Akron es cuna de jugadores, como lo fue Darlington Nagbe, uh -huh. Así que le damos la mejor de las energías al muchacho y esperemos que, que sorprenda que la rompa
0: ah, la verdad que sí y sí, la verdad es que no sé es una competencia que a muchos le gustan y a, a otros no a mí me gusta verlo porque soy un poco nerd cuando viene ese tema me gustan los videojuegos así que si juega, si juega bien capaz que lo veo eh, tiene su propio canal eh, o su propio perfil en Twitch, así que por ahí lo, lo podemos ver algún día jugar para nuestro Columbo, creo. ¿Lo,
2: eh, ¿Lo viste? ¿Cómo? ¿Lo viste jugar?
0: No, yo nunca, nunca lo vi jugar. Espero eh, que no sea como el anterior. No, porque el anterior era un, una miseria, o sea, no, no ganaba nada. Hasta Descendió. yo lo podría ganar. Descendió, se fue a la B. Ah, sí? <risa> Y fue a Cincinnati.
2: Ajá.
0: No, hay es que... Es que oh, el de Cincinnati, de, campeón, Por eso no le pero... ganamos no un carro. Pero sí, o sea, ya, ya vamos a ver qué pasa con este nuevo jugador, Nick. Eh, y aparte de eso, eh, la otra cosa que yo quería mencionar es que ya Des se va a unir una vez más al campamento de la selección de Estados Unidos para jugar en el partido amistoso... Eh, que está por venir el 18 de diciembre a las 8 de la noche Estados Unidos contra Bosnia Así que una vez más lo vamos a poder ver En, las, en los colores eh, azul, rojo y blanco Entonces eh, por último La única cosa que, que nos queda es que hoy el, de, el 6 de diciembre fue anunciado la Liga Reserva Así que el segundo equipo será el Crew 2 Como ya dijimos Empezará en marzo de la temporada que viene, o sea, en marzo del 2022. Eh, es una noticia muy importante, solamente para nosotros, o, o sea, no solamente para nosotros, sino para toda la liga y para el fútbol eh, acá en, en Estados Unidos que está creciendo. O sea, nos da la posibilidad de involucrar a, a más jugadores que se quieren probar para ser profesional. Eh, los jugadores de la academia tendrán la oportunidad de jugar profesionalmente con el Crew 2 y va a ser como un, un paso más en el camino de ser profesional, entonces a mí me encanta la noticia me encanta la idea de tener un equipo B, entonces creo que nos va a ayudar bastante
1: eh, Sí, la verdad me agarró por sorpresa obviamente hay, hay muchos detalles que aún falta por aclarar, muchas reglas eh, porque pues se dice que va a ser una opción para que, como tú dices, jugadores jóvenes, más, más que todo sus 23, tengan como un fogueo de lo que es jugar profesionalmente. También por ahí leí que es, eh, puede servir como parte de recuperación para jugadores que vienen saliendo de lesiones. Obviamente me quedan muchas dudas si ellos van a poder como, digamos, que saltar de, de equipo a equipo. Eh, estuve leyendo en un artículo que en los próximos días van a tener todo el listado de las reglas, obviamente hay mucha letra pequeña que, que se tiene que aclarar como uh -huh. en cuanto a suspensiones si reciben tarjetas claro. obviamente en, en los próximos días nos van a aclarar, pero sí, como dices es, es un, un, un paso que, le va, que parece pequeño, pero que a la final va a tener repercusiones grandes en la MLS sí. porque va a permitir Vemos ligas importantes como la Argentina, tienen un formato similar y ayuda en gran manera a tener como ese, ese, esa continuidad de jugadores, que no es simplemente entrenar, sino van a estar en verdad compitiendo contra, algo, contra otros equipos que también están empujando con todo. O sea que es, una, es algo muy, muy, muy
2: bueno para nuestra liga. Sí, la creación de esta liga creo que es muy, um, muy buena. Uh, es una buena idea, especialmente yo creo, para, para tener, uh, ¿cómo te digo? Un, es un, va a ser uh, favorable para los equipos porque teniendo jugadores lesionados, que no pueden jugar al 100% en el primer equipo y es la única manera de que podrían recuperarse rápido, tenerlos en un, en un segundo equipo... Uh, practicando y teniendo partidos más en serio, ¿no? Uh -huh. Entonces, um, eso los va a favorecer mucho, digamos, en su, en su vuelta este año, digamos, uh, Aidan Morris, mismo Kane Molino, si es que se va a quedar, o, o Milton, cuando se, cuando se lesiona o sea, deben de esperar un, un tiempito y, y, y regresar a uh, fuertes, ¿no? Sí. que quieren regresar fuertes pero en el primer equipo y a veces es difícil
0: entonces
2: claro. va a ser muy favorable y también para los jóvenes no creo que gente de 17, 18 años um, incluso de repente 19 años porque al, a la edad de 19 años más o menos se van los jugadores a, al college Sí. Siguen, cierto, siguen siendo parte de la academia según tengo entendido pero, pero están jugando para su colegio. claro y uh,
0: creo que eso es la cosa más importante es que vamos a usar esta liga de reserva como la, la otra opción en vez de ir a la universidad que el fútbol universitario no, no está muy bueno eh, entonces, si un jugador que está saliendo de la, de la academia sí tiene que ser profesional o, o quiere ser profesional, quiero decir, y bueno, no, no quiere, no, no quiero decir perder tiempo en, en la universidad, pero si no quiere ir a, a estudiar o, o lo que sea y quiere seguir como un jugador de, de fútbol profesional, esto es el, el camino correcto. Claro, porque... Okay, va.
2: Perdón. Como tú dices,
1: eh, eh, mira, como tú dices, ahorita, tan pronto los jugadores jóvenes tenían esas dos opciones, eh, la opción normal, que es estar ligados a, al college y estar jugando para el equipo, pero como hemos visto en, en otras ligas, los muchachos desde los 17 años, si tienen talento, eligen su carrera futbolística. Ajá. Y, y se están entregando al 100% en, en salir. Y es es algo que es demasiado importante para mejorar el nivel de nuestra liga tener jugadores jóvenes ya hechos, que no esperemos a que tengan 22, 23 años para que por fin puedan estar jugando un, un equipo profesional, en muchas otras ligas vemos un montón de muchachitos de 17, 18 ya rompiéndola porque están sí. completamente inmers inmersos en, en el fútbol profesional
2: Sí, exactamente eso es lo que iba, porque a los 17, 18, 19 años hay muchos chiquillos que ya están probándose o por lo menos están en la banca, es que lo que causa esto es una mayor competencia entre los jugadores un, un, una mayor apuesta entre ellos a, a crecer profesionalmente como dicen,
0: entonces
2: uh -huh. uh, la competencia que va a haber entre ellos y querer sobresalir y querer comenzar a entrenar con el primer equipo va a ser bárbara, ¿no? O sea, sabemos cuántos chicos uh, llegan hasta la, digamos, sub-17 y de ahí cuando tienen que partir al college, pues muchos ya se dejan ya por estudiar o, o, o otras cosas, ven que no es lo suyo, pero si crean, bueno, ahora que se ha creado esto del crudo, los que realmente van a querer seguir jugando y ser profesionales, como dicen, este, van a estar ahí y, y se va a crear algo mejor. Lo, lo único que a mí me preocupa de esto es, por ejemplo, cuán sostenible va a ser. Sí. Porque, sí. no sé si, digamos, los partidos que tengan que jugar, los van a jugar... Uh, vamos a, a puerta cerrada o si lo van a hacer a puerta abierta con público, con público pagante. Este, los viajes, vemos muchas veces que no tengo muy seguro cómo fue este año, creo que todos los viajes fueron, o la mayoría fueron charter por Ajá. esto del COVID, sí. pero años pasados vimos que Tenían un límite de vuelos charter los equipos. Creo que eran cinco o algo así. Claro. ¿Verdad? Entonces tenían que planificar eso ahora. Cuando... No, no, no Eso es algo que no sabemos tampoco. Pero estos equipos van a seguir el mismo calendario del primer equipo. O sea, digamos, eh, el, el crew va a jugar con Toronto. ¿El Cruz 2 irá a jugar con Toronto o jugará con otro equipo? Bueno, eso no lo sabemos aún, pero eh, esa es este, la gran duda que tengo y cómo va a sobrevivir este, este, este nuevo, esta nueva liga. ¿no? Claro. Si va a ser viable en, en cinco años, porque de repente no lo va a ser. Yo, yo vi particularmente, hicieron algo así en Perú y, y los equipos, los uh, equipos de reserva viajaban con el primer equipo y jugaban con el equipo, o sea, seguían el mismo horario del primer equipo, ¿no? Sí. Pero por ese mismo motivo que te digo, eh, económicamente creo que no fue viable y, y se dejó de hacer después de dos o tres años, creo.
0: Claro. Y por lo que yo leí hoy que salió la noticia, o sea, obviamente no salió toda la información que, que vamos a necesitar pero van a jugar 25 partidos, eh, la liga va a empezar en marzo y va a terminar en septiembre, así que van a jugar un, un torneo un poco más corto que la liga normal, entonces no sé si van a jugar los mismos partidos que el equipo mayor, o si van a jugar solamente en, en su propia conferencia, no sé cómo va a ser, pero hay otro equipo de la MLS que por ahora no tienen el equipo B, el equipo 2, eh, en la Conferencia del Este están Chicago, Cincinnati, Columbus, Miami, eh, New England, Nueva York City, Orlando, Filadelfia, Rochester, que es un equipo de la USL, y Toronto. Entonces ahí vemos que hay, hay un par de equipos que no tienen el equipo secundario, entonces vamos a ver cómo sigue el calendario. Pero lo que sí sé es que sí va a haber público, los partidos del Crew 2 se van a jugar en el estadio histórico, así que van a tener ese sitio ya, o sea, ya listo para el, eh, el equipo secundario. Entonces, el público va a eh, poder volver al estadio histórico a disfrutar de, de fútbol de nuevo, como hacemos antes.
1: Sí, los puntos que mencionaba Cristian son muy importantes, o sea, cómo se va a sostener. Y lo que yo pude descifrar es que va a ser un calendario diferente, por lo que mismo decía Dakota, que no todos los equipos tienen eh, un equipo secundario, y también por el hecho de que se va a jugar en el, en el estadio histórico. Uh
0: -huh.
1: Ahora, en la figura que mencionaba Cristian de que los, los equipos se vayan juntos, también se hizo en Colombia, pero con el equipo femenino. Y lo hacen es precisamente porque los porque ellos tienen miedo de que la gente no compre su boleto. Entonces, lo que hicieron en Colombia, por ejemplo, fue que jugaban las mujeres luego. Entonces, la gente tenía la opción de quedarse con su boleto y quedarse en el estadio y, y ver a las muchachas jugar. Pero, pues, como va a ser en estadio diferente, lo que yo pensaría que sería la mejor opción es que hicieran como bundles. Entonces, digamos, uh -huh. los eh, eh, members season tickets, que tengan un descuento o que tengan ciertos partidos para entrar gratis. Entonces sí. con eso incentivan a, a la mucha gente a ir a jugar. Yo por lo menos estoy, estaría emocionado de ir, a jugar, de ir a ver jugar a los muchachos. Sí, también. Obviamente, obviamente si venden boletas, pienso que van a ser más económicas que las del equipo principal o tal vez al mismo, el mismo precio del, del Nordec, que no es caro, para incentivar. Pero sí, o sea, como digo, son muchos detalles que en los próximos días me imagino que las directivas aclararán pero veo que es una, una muy buena iniciativa.
2: Sí,
0: correcto. Y, y, y vimos hoy que Porter y Vesbachenko estaban hablando en, en la conferencia de prensa acerca de esto, de, del Crew 2, y Porter dio el ejemplo de parente, parente, que tiene futuro, pero que todavía no está al nivel necesario de jugar todos los partidos de la MLS. O sea, es, es un jugador muy bueno, tiene futuro, tiene mucho por crecer como jugador, como profe eh, profesional. Y el Cru 2 es el camino perfecto para él y para otros jugadores como él, como Bubo Carqueta, que no, que no juega to todos los, los partidos y necesita jugar más minutos para crecer, para mejorar su manera de jugar. Eh, podemos decir lo mismo que con, con ed Morris, con Sebastián Berhalter, que se va a quedar. Luis Díaz o el otro volante que no va a jugar esa semana o sea, siempre jugamos con Santos y Etienne y si, si esa semana no juega Díaz Díaz puede jugar con el Club 2 o, o pueden intercambiar jugadores así, pero va, va a ser algo muy especial y algo muy importante para el equipo en general para crecer todos juntos porque obviamente el Club 2 va a llevar el mismo estilo de jugar que el Club principal entonces todos van a tener que, que, que jugar de la misma manera y eso nos va a ayudar a, lo, a, a largo plazo.
1: Sí, algo que también tenemos que resaltar es el escudo. Ah, el sí. espacio del triangulito lo utilizaron para poner el 2, demasiado recursivos. No sé sí. si desde un inicio pensaron en eso, pero es algo importante para recalcar.
0: Claro. No, a mí, o sea, me gusta que, que se quede con el mismo escudo, pero no sé, cambiar el 96 o el triángulo que estaba ahí en la esquina por un 2, no sé, se ve raro, porque después ves el escudo principal y decir el crew 96, entonces tiene 96 equipos.
2: Tienes mucha razón Me no pensar eso. es muy gracioso. Así que bueno,
0: eh, eso de todo lo que yo tengo, muchachos, no sé si ustedes vieron algo más esta semana o en, lo, en, o en, las, en los últimos días que quieren eh, mencionar o algo.
1: Eh, no, por mi parte no. Simplemente estoy esperando que anuncien buenos
2: jugadores. Sí, eso. <risa> sí, igual yo espero que contraten por lo menos un, un buen jugador, ¿no? Y, y nada, también como dices, ver la lista de, próxima, de la próxima semana para ver qué, qué otros cambios van a haber. ¿Tú sabes Exacto. si este año va a haber draft también del college? Yo creo que sí, ¿verdad?
0: Sí, creo que sí. Eh, no han dicho mucho de eso, que siempre normalmente lo hacen en enero o en febrero. Eh, no me acuerdo sí. muy bien. Pero sí, cre 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 eh, creo que lo van a seguir haciendo.
2: Sí, eh, la verdad que también seguro que hay muchos movimientos por ahí. Como te decía, creo que todavía el equipo va a seguir moviendo fichas, van a tratar de deshacerse de algunos jugadores. Uh
0: -huh. Creo que
2: ahí va a haber este, cambios.
0: Sí, porque aparte de los cambios vamos a tener que llenar un equipo, un equipo B, así que fichaje sí, sí vamos a tener que hacer. Sí. Así que bueno, eh, a ustedes muchachos, muchísimas gracias por acompañarme hoy y a ustedes los docentes, gracias como siempre por el apoyo y por escucharnos una vez más. Eh, y bueno, nada, espero que tengan todos una feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Si no grabamos otro episodio entre medio de hoy y fin de año. Así que cuídense mucho, nos vemos muy pronto y como siempre,
2: vamos con un